0: Ja, hallo. hier ist wieder eure Steffi mit dem Podcast Mensch Mama. Ja, ich freue mich, dass wir uns wieder hören, denn in dieser etwas verrückten Corona-Zeit geht es auch bei mir drunter und drüber. Das heißt, immer ist irgendwas mit meinen Jungs und ich entschuldige mich erneut dafür, dass ihr so lange auf die nächste Folge warten musstet. Ja, heute geht es um das Thema Komfortzone. Ich glaube... Das ist uns allen mehr als bekannt. Ich glaube, eine Komfortzone haben wir alle. Das heißt, der Bereich, der für uns am gemütlichsten ist, der für uns keine Umstände bedeutet, der für uns keine Neuerungen bedeutet, der ist eigentlich immer am gemütlichsten. Diesen Zustand wollen wir Menschen, wenn möglich, beibehalten. Und da gibt es eben Exemplare, die etwas schwieriger noch sind als andere. Ja, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt? Ähm Freund oder eine Freundin, die der oder die ständig über irgendwas reden, sich ständig in diesem sogenannten Hamsterrad bewegen und ihr versucht, ähm, diesem Menschen beiseite zu stehen und ihn quasi zu beraten, weil dieser Mensch auch Beratung sucht und dementsprechend ähm, bist du immer gefordert, ähm, da Input zu geben, aber dieser Mensch, wie gesagt, dreht sich immer im Kreis oder bewegt sich eben einfach nicht von der Stelle. Also der Wille ist da, aber es geht irgendwie nicht weiter. Eine Komfortzone zu verlassen, ist eben manchmal schwieriger als gedacht. Im Vorfeld äh, dieses Podcasts habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, denn es ist ja nicht äh, das Einfachste, jemanden dazu zu bewegen, aus einer Komfortzone rauszukommen. also Wir können uns ja selber nicht davon freisprechen, dass wir uns selbst in diesen Komfortzonen bewegen. Der eine Mensch mehr, der andere Mensch weniger. Das, was ich herausfinden konnte, ist aber einfach, dass unser Gehirn tatsächlich es braucht, dass wir diese diese Komfortzonen verlassen, diese alten Pfade vielleicht mal verlassen, damit das Gehirn Anregung hat und ähm, ja, sich auch wieder ein bisschen anstrengen muss. Ähm, das muss es nämlich nicht, wenn wir diese Komfortzone niemals verlassen oder selten verlassen. Ja, und das ist dasselbe wie... Ja, vergleichbar mit unserer Couch im Wohnzimmer. Die ist gemütlich, da wissen wir ganz genau, in welcher Ecke wir uns legen Wir haben vielleicht unser Lieblingskissen noch ähm, links oder rechts liegen. Wir haben schön am, am Rand eine Decke liegen, die wir uns nehmen können, wenn wir das noch brauchen. Und dementsprechend ist es da, wie gesagt, kuschelig, warm und gemütlich. So ähnlich ist es mit der Komfortzone auch. Man fühlt sich in einer Komfortzone definitiv sicher, denn würden wir das gewohnte Terrain verlassen, kommt eine Unsicherheit hinzu. Und wer möchte denn schon in seinem Leben unsicher sein? Es ist natürlich auch immer ein kleiner Schritt. Es ist der sogenannte Schritt ins kalte Wasser, vielleicht auch manchmal. Wenn wir es aber schaffen, diese Komfortzone zu verlassen, fühlen wir uns oft umso besser, wenn wir dann gesehen haben, oh, okay, es hat sich für mich etwas Neues ergeben und das ist sogar positiv. Hast du also einmal deine gewohnten Pfade verlassen, stellst du vielleicht fest, dass das Neue ähm, für dich etwas ist, was, ja, dich in positive Bahnen lenkt und du hast etwas dazugelernt. Wenn du deine Komfortzone nicht äh, verlässt, dann gibt es in deinem Gehirn Areale, die halt für das Lernen zuständig sind. Und wenn wir in der Komfortzone sind, müssen wir ja nichts Neues lernen. Das heißt, dein Gehirn wird nicht angeregt und nicht herausgefordert. Wenn wir diese Lernareale jedoch nicht zur Ruhe kommen lassen, dann ist es so, dass wir natürlich dauerhaft unter Stress stehen. Und dauerhafter Stress, wissen wir alle, ist nicht gesund. Nun ist es natürlich immer so, so die Frage, ne? wann verlasse ich die Komfortzone und begebe mich in etwas Neues und äh, lasse mich darauf mal ein? Und wann ist es besser, diesem Stress aus dem Weg zu gehen und zu sagen, Nö, hier finde ich es gut, hier finde ich es richtig? Ich glaube, ein wichtiges Thema, beziehungsweise eigentlich zwei wichtige Themen, spielen da eine Riesenrolle in unserem Lebensbereich. Und zwar ähm, gibt es natürlich Komfortzonen, die unseren Beruf betreffen und es gibt Komfortzonen, die wir nicht verlassen wollen, was unsere Beziehungen betreffen. Das heißt, da verharren unheimlich viele Leute sehr, sehr lange in ihrem gewohnten Ablauf, in ihrem gewohnten Bild. Ähm, sie trauen sich nicht, den Schritt nach vorn zu machen, sie trauen sich nichts zu und sie scheuen einfach das Neue, was da vielleicht auf sie wartet. Ich will es mal so sagen, der Mensch ist ja darauf gepolt, Schmerz zu vermeiden. Das heißt, eine Komfortzone nicht zu verlassen, bedeutet manchmal auch keinen Schmerz herbeizuführen, kein Abschiedsschmerz, kein Trennungsschmerz und so weiter. Es ist aber auch eine Riesenbremse. Das muss man hier an dieser Stelle auch ganz klar sagen, denn es findet ja keine Weiterentwicklung statt. Ja, nur wie schaffen wir es jetzt, aus diesen sogenannten Komfortzonen oder aus dem Hamsterrad rauszukommen? Also ich glaube einfach immer, wenn man, wenn man etwas anzweifelt, wenn man merkt, das ist nicht der richtige Weg und wenn man immer wieder so ein, so ein Bauchgefühl hat oder man das, wie gesagt auch immer wieder bei Menschen äußert, bei Freunden oder ne, bei vertrauten Menschen, bei Familie, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Dann muss ich mich doch selbst hinterfragen, ob dieser Weg, den ich da gehe und der mein gewohnter Weg ist, ob das der richtige ist. Denn irgendwie, ja, wenn wir Zweifel in uns haben, dann müssten wir ja auch anfangen, das zu hinterfragen und diese Zweifel im Grunde genommen ausmerzen. Also das wäre für mich zumindest der Weg. Ja, und ähm, Zweifel bedeuten auch immer so ein bisschen, ne? das ist dann immer die Ausrede, um eben etwas ähm, nicht zu tun, um etwas nicht zu verändern. Aber vielleicht sollten die Zweifel die eher sagen, dass du etwas tun sollst, damit diese Zweifel verschwinden und du dich etwas trauen sollst, damit du nicht auf der Stelle trittst. Denn auf der Stelle zu treten ähm, im Leben, ja, bedeutet eben einfach diesen sogenannten Stillstand und im Grunde genommen ist doch Leben ständige Veränderung und ständiges ja, so weiterkommen. Also für mich, für meine persönliche ähm, Entwicklung kann ich das nur sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das heißt, je größer meine Motivation natürlich war, aus einer Komfortzone auszubrechen, eine Komfortzone zu verlassen, desto besser waren natürlich meine Erfolge. Wenn wir eine Motivation haben, wenn etwas dahinter steht, ähm, was uns dazu verleitet, auch mal Komfortzonen zu verlassen, dann ist das im Grunde genommen gut. Deine eigene Motivation ist natürlich ein Riesenfaktor, um aus dem Hamsterrad auszubrechen. Die Frage nach dieser Motivation ist also entscheidend. Wenn du, ja, ich sag mal Angst vor irgendetwas hast, solltest du dich fragen, was deine Motivation sein kann, um diese Angst zu überwinden. Also ne, um einfach herauszufinden, wovor hast du denn Angst. Und dann kann es sein, dass du dein, dein Ziel und deine Motivation entdeckst. Wenn dir also das Ziel wichtig ist, fällt es dir auch leichter, deine Komfortzone zu verlassen. Klingt irgendwie logisch, oder? Jetzt denken vielleicht manche, ach je, ach je, ich muss den Mount Everest besteigen. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, dass nicht jeder Komfortzonenwechsel... Also, oder erstmal das Verlassen der Komfortzone in eine neue, in eine andere Komfortzone, die du ja erstmal kennenlernen musst, bedeutet, dass das gleich, wie gesagt, ein Riesenberg ist, den du besteigen musst. Also, vielleicht kannst du auch erstmal damit anfangen, Kleinigkeiten zu schaffen, Kleinigkeiten zu verändern. Das fängt damit an, dass du einfach mal. Hm, ich sag mal so, vielleicht machst du morgens immer die Betten. Lass es doch einfach mal sein. Nur mal so als Übung. Oder du bist der Meinung, deine Kinder müssen jeden Abend baden. Lass sie doch einfach mal jeden zweiten oder dritten Tag baden. Was ist das Problem? Ja, Mach einfach mal Kleinigkeiten anders. Guck einfach mal zu, dass du kleine Dinge einfach in Veränderung bringst. So ist der Weg in eine etwas größere Veränderung vielleicht nicht mehr so groß, wie sie dir erscheint und es fällt dir leichter. Im Grunde genommen, ja, sage ich mal, steigert das ja nur deine deine Flexibilität. Ja, das heißt, du machst kleine Dinge anders und merkst schon, wie du gedanklich flexibler wirst. Das werden auch die Leute um dich herum merken. Und deine Ängste, die du hast, die bedeuten ja was. Also ich möchte Ängste nicht runterspielen, aber deine Ängste stehen dir auch oft im Weg. Es findet bei dir selbst vielleicht keine Entwicklung statt, wenn du vor allen Dingen und vor allen Veränderungen Angst hast. Dann kannst du dich einfach nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, dass es so ist, je häufiger wir das üben und wie häufig wir vielleicht auch schon im Kleinen quasi unsere eigenen Grenzen überschritten haben, desto mehr steigert das auch dein Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn du merkst, oh. No, ist vielleicht etwas Positives passiert, nachdem du etwas anders gemacht hast, dann steigert das dein Selbstbewusstsein. Und du traust dich vielleicht beim nächsten Mal, Nochmal ein Schrittchen mehr. Und du wirst merken, dass das dazu beiträgt, dass du einfach, ähm, ja, viel, viel eher bereit bist, ja, die Schritte zu gehen, die vielleicht für dich und deine Entwicklung notwendig sind. Wisst ihr ehrlich, und in meinem Umfeld gibt es so den einen oder anderen, wo ich immer wieder dieselben Ausreden höre. Und ich glaube, dass man diese Ausreden logischerweise, also die, die, die äußert man ja nicht nur nach außen, also nicht nur, wenn ich beispielsweise zuhöre, sondern diese Ausreden hast du ja auch vor dir selbst. Vielleicht kannst du da auch einfach mal nicht auf dich hören. Also wenn du dir quasi ähm, innerlich schon wieder eine Ausrede zurechtlegst, hör doch einfach nicht drauf. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon gedacht habe, so, heute fängst du mit dem Sport an. Ja, 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 das ist ein beliebtes Thema bei uns Frauen und ich muss sagen, da gehöre ich zu den Kandidaten, die dann oft sagen, oh nee, morgen, morgen fange ich an. Das heißt, ich habe innerlich irgendwie mir was zurechtgelegt, warum denn heute nicht? Ach nee, heute tun mir die Knochen viel zu weh, ich kann doch jetzt nicht heute noch zusätzlich mit dem Sport anfangen. Oder ach nee, heute ist es mir aber zu kalt, ich kann doch heute nicht joggen gehen, das geht doch nicht. Ja, also diese ganzen Ausreden, die man halt so hat, die sind ja in uns drin und in die kennt jeder von uns. Beliebt sind vielleicht auch Diäten. Warum fange ich denn nicht einfach an? Warum fange ich an einem bestimmten Punkt nicht einfach an? Warum reicht es nicht zu sagen, so, jetzt mache ich das? Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass jeder immer eine Ausrufe. Och, die Flipstüte, die noch oben auf dem Kühlschrank liegt, die muss ich noch leer machen und danach fange ich an. Ich glaube übrigens, Rauchern geht es auch. Ganz oft so. Also ich bin keine Raucherin und ich musste das da noch nie durch. Aber ich glaube, das ist immer so, ne also so die letzte Zigarette. Ja, ja, das ist meine letzte Zigarette und danach rauche ich keine mehr. Dann höre ich auf. Hm, Wie gesagt, vielleicht einfach mal nicht auf die Ausreden hören. Das wäre vielleicht schon mal auch ein guter Schritt. Und dann ist es wichtig, dass du, glaube ich, Menschen in deinem Rücken hast. Also ich glaube, um nochmal auf das Beispiel Diät zurückzukommen, ich glaube, es ist viel, viel leichter, wenn man ähm, da zusammen durchgeht und das ganze Diäten quasi ein bisschen Spaß macht, sei es ähm, am besten natürlich mit deinem, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, aber du kannst es zum Beispiel auch mit einer Freundin angehen. Da müsst ihr euch natürlich jeden Tag eben austauschen darüber, ähm, was ihr an dem Tag geschafft habt oder auch nicht wie auch immer, also im besten Fall habt ihr dann irgendwie geschafft, durchzuhalten. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein guter Punkt, der hier erwähnt werden muss. Also ich glaube einfach, dass man bei allem, was man im Leben verändern will und äh, Komfortzonen, die man verlassen will, dass da immer eine Unterstützung guttun würde. Also das Reden mit anderen Menschen zum Beispiel führt ja nicht nur dazu, dass du quasi ähm, in deiner Komfortzone bestärkt wirst, sondern du suchst ja ja vielleicht auch den Rat, der anderen, damit du eben diese Komfortzone verlässt. Also da solltest du auf jeden Fall dranbleiben und vielleicht Freunde fragen, ob sie dich begleiten können, ob sie, ob sie dir quasi ihr Ohr schenken, wenn du da jetzt diesen Weg machst und dich ja dann vielleicht auch immer wieder daran erinnern, was dein Ziel ist, dass du das vielleicht auch nicht aus den Augen verlierst. Mein Satz dieser Woche war auf jeden Fall immer einfach weiteratmen. Manchmal muss man einfach nur weiter atmen. Wenn man also irgendwelche Ängste hat oder sogar Panik in sich aufsteigen ähm, spürt, dann hilft mir das selbst oft, dass ich sage, okay, du musst einfach nur atmen. Das passiert ja ganz automatisch. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Also das Atmen passiert von alleine. Wir können nicht einfach aufhören zu atmen. Also solange wir leben jedenfalls nicht. Die Atmung passiert ganz von alleine. Aber sich das bewusst zu machen, dass wenn du, wenn du ähm, Angst in dir spürst, zu sagen, okay, einfach nur ruhig, weiter atmen. Ist ganz einfach, ruhig atmen. Das Atmen wie gesagt passiert ganz von alleine, also vielleicht könnt ihr euch auf das Atmen in dem Moment, wo es vielleicht etwas kritisch wird, konzentrieren. Das ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis, ein guter Tipp, also mir hilft das immer. Ich bin aber auch so jemand, der durch sein Leben gegangen ist und oft vor Herausforderungen gestellt wurde und diese, glaube ich, behaupten zu können, ganz gut gemeistert habe. Ich will mich nicht in den Himmel loben, da waren natürlich auch äh, gewaltige Steine und Felsen im Weg und man hat sicherlich nicht alles direkt, direkt und ad hoc irgendwie gelöst. Das will ich hier überhaupt nicht behaupten. Also das war schon auch ein Weg. Ich weiß aber, dass dieser Weg, den ich da gehen musste, dazu geführt hat, dass ich heutzutage, wenn eine Herausforderung kommt, nicht mehr ganz so abfalle. Ich falle nicht mehr ganz so tief in ein Loch oder nicht ganz so lange. Ne? Also auch das, um, diese Erfahrungen, die man da macht, die helfen einem auch aus der nächsten Krise. Und ich glaube, dass ja manche Menschen, die eben dazu neigen, sehr extrem sich in dieser Komfortzone zu bewegen, dass denen es ganz besonders gut tut, diese Komfortzone zu verlassen, um einfach mal über den Tellerrand hinauszublicken und eben auch zu sehen, dass ähm, es da noch andere Sachen gibt, dass da noch ganz, ganz andere Dinge auf sie warten und ich glaube, dass dann ganz, ganz schöne, tolle Sachen für die Person selbst zustande kommen und ich glaube auch, dass dich selbst ja so ein so Nicht-Verlassen der Komfortzone definitiv bremst und aufhält. Also ich rate nur jedem, macht vielleicht diese kleinen Übungen, die ich jetzt hier auch in diesem Podcast aufgesprochen habe. Vielleicht erinnert ihr euch selbst an Situationen, wo ihr das schon mal an, angewendet habt. Und somit ist es doch eigentlich ganz einfach. Ihr fangt klein an und dann schafft ihr auch die großen Sachen. Ja, das war's für heute mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Ciao, tschüss, eine schöne Woche für euch, eure Steffi.